0: Señor, gracias por la oportunidad de poder continuar estudiando tu palabra verso a verso. Por la oportunidad de venir a tu consejo que está escrito, Señor, y que no cambia. Y que está a disposición de nosotros, Señor, al alcance de la mano. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieras decirnos a través de esta carta que el apóstol Pablo escribió. Bajo tu dirección, bajo tu cuidado. Y, Señor, que podamos hacerlo. De una manera en la que pues haya fruto que te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Gálatas. Habíamos estudiado pues eh, primera y segundo de Corintios y todo. Y nos regresamos al Evangelio. Por un año estudiamos el Evangelio de Juan. Y ahora regresamos en nuestro caminar sobre el Nuevo Testamento a la Carta de los Gálatas. Y pues este, es una carta relativamente corta, se puede leer completa en más o menos 20 minutos, o sea que no es muy larga realmente. Si tú quisieras leerla, esta carta, por lo menos una vez por semana, eh, pues son 20 minutos que el lunes tú pudieras sentarte y leerla por completo. Incluso podrías leerla todos los días, 20 minutos no es mucho, podrías invertir ese tiempo en leerla una y otra vez. Para que tu corazón esté sensible a lo que cada domingo vayamos viendo y tú sepas un poco ya, eh, eh, conozcas el terreno. Entonces te animo a que estés leyendo la carta a los Gálatas, es una carta muy importante porque es una carta en la que el apóstol Pablo está corrigiendo una doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia y que el día de hoy todavía tiende a infiltrarse en la iglesia. Entonces es una carta muy actual también. Eh, todo esto como introducción. ¿no? Gálatas no es una ciudad, ¿no? a diferencia de la carta a los Corintios, que es a la ciudad de Corinto, o a la de Efesios, que es la ciudad de Éfeso, o así. La carta a los Gálatas es la carta a una región. Galacia era una región, una provincia del Imperio Romano. Hay un gran debate entre los eruditos bíblicos porque pareciera que los Gálatas... Eh, son descendientes de algún tipo de galos, es decir, los galos son los franceses. Si alguna vez leíste Asterix, el galo, bueno, el, el, lo que el día de hoy es Francia, era la zona de la Galia, entonces pareciera que algunos de, eh, de los galos emigraron en, tengo un mapita, no sé si podemos poner el, el mapa, emigraron hacia la zona de lo que el día de hoy sería Turquía, el cercano, median, cercano oriente y, y fundaron una ciudad que se llamaba Galatia, pero luego el imperio romano extiende ese nombre a toda una provincia y entonces los eruditos están dudando si está escribiéndole a esta ciudad pequeña o a una provincia en general. Y yo creo, con, bueno no es, no es mi invento, digamos, muchos eruditos piensan que lo más probable es que esté refiriéndose a esta gran provincia. Es decir, no está escribiéndole a una ciudad, sino a una serie de ciudades en una zona en el mundo en que eh, pues el apóstol Pablo eh, fundó algunas iglesias. No sé si tú recordarás, hace tiempo que estudiamos el libro de hechos, pero en su primer viaje misionero, él va con Bernabé, atraviesa, sale hacia Chipre. De Chipre va al norte, hacia la zona de Turquía, y sube hasta Antioquía de Pisidia. Bueno, Antioquía de Pisidia, y luego la siguiente ciudad que es Iconio, Listra y Derbe, que son las ciudades que recorre en el primer viaje misionero, Antioquía no, bueno, no las únicas, pero en esa zona, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, esas ciudades están en la provincia de Galacia. En el mapa que tenemos acá, esto verde, bueno, no sé de qué color lo verán ustedes, es, es muy difícil, Así, bueno, esto verde es la provincia de Galacia. Eh, pues voy a ver si al rato pongo, el, lo tuiteo el mapa para que se vea un poquito más claro, pero este es el mar Mediterráneo, esto es Grecia de esta parte, Macedonia. Eh, esta es la zona de la provincia de Asia, las famosas siete iglesias de Asia, de Apocalipsis, estaban en esta zona. Aquí es de donde parte Pablo. Pablo sus viajes partía de Antioquía, de Siria. Aquí está Jerusalén. Entonces, esto verde de acá es la provincia de Galacia y si te das cuenta es muy grande. Hasta, hasta allá casi bordeando el, el mar negro. Entonces la provincia de Galacia incluía varias ciudades en las que Pablo había fundado una iglesia y que en su primer viaje misionero y que en los siguientes viajes siempre pasaba por ahí para ver cómo estaban. Y al final vamos a ir a un, a un pasaje en hechos, precisamente en este tiempo. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues eh, a estas iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero, habían llegado algunos hombres presumiendo que venían enviados por eh, la iglesia de Jerusalén, que traían una doctrina un poco extraña pero antes de ir a eso eh, déjame darte un pequeño al, algunos datos más eh, que son importantes eh, la carta la vamos a dividir naturalmente son seis capítulos en dos capítulos dos capítulos y dos capítulos porque más o menos así está bosquejada de manera natural los primeros dos capítulos hablan de la doctrina, la, la, perdón, la experiencia personal de Pablo con la gracia. Los primeros dos capítulos son la experiencia personal de Pablo por, con la gracia. Y podrías poner ahí que como fuente está el evangelio. Entonces, primeros dos capítulos, la experiencia de Pablo con la gracia y la fuente de esto es el evangelio. Los siguientes dos capítulos, capítulos 3 eh, y cuatro. Habla de la doctrina de la gracia, es donde se pone el asunto más te teológico, más doctrinal, es la doctrina de la gracia y la descripción de la amenaza. Y la fuente de la amenaza es el legalismo. Y en tercer lugar, la tercera sección habla de la, eh, las Vamos a llamar las instrucciones o el llamado de la gracia. ¿A qué me llama la gracia? ¿No? Normalmente las cartas de Pablo terminan con una sección en la que Pablo te dice cómo responder. Bueno, este llamado, esta, eh, eh, esta, es, es, esta respuesta esperada, esta, este llamado que la gracia hace, tiene su fuente en la libertad. Entonces, rápidamente, primera parte, la experiencia personal de Pablo. Con la gracia, la fuente es el evangelio, segunda parte la doctrina de la gracia y la amenaza, la fuente de la amenaza es el legalismo y en tercer lugar el llamado de la gracia, la manera a la que tenemos que responder y la fuente de esto es la libertad. Hoy vamos a empezar el capítulo 1. No vamos a poder verlo por completo. Vamos a ver solamente una primera parte. Pero nos va a permitir entender cuál es el problema que está sucediendo por el cual Pablo se ve obligado a, eh, a, a escribir esta carta. No hay una certeza exacta de cuándo se escribió esta carta. Se debaten distintas fechas, pero yo creo, y con muchos otros con, conmigo, o más bien yo con muchos otros, creemos que eh, fue escrita después del primer viaje misionero, antes del concilio de Jerusalén y después de lo que se llama el incidente de Antioquía. El incidente de Antioquía lo veremos en un par de semanas porque Pablo lo narra en el capítulo 2, si quieres leerlo adelántate al capítulo 2, pero hay un incidente que tiene Pablo con Pedro ahí en Antioquía. Esta carta fue escrita en algún momento después del primer viaje misionero, después del incidente de Antioquía y antes del concilio de Jerusalén, al cual veremos más adelante también. Eh, como te decía, eh, había un problema y era que a, la, a estas iglesias le había llegado la noticia a Pablo que habían llegado algunas personas con una doctrina distinta, pero lo vamos descubriendo paso a paso. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. De entrada, cuando tú lees esta carta, lo primero que te das cuenta es como que, pues, ¿qué onda? O sea, Pablo se avienta. Prácticamente ni saluda, es como que abre la puerta y empieza el, el, el mensaje y, y, y empieza con, de una manera muy fuerte porque normalmente Pablo saludaba diciendo doy gracias a Dios y alguna bendición, pero en este caso comienza directamente auto, eh, no auto más bien afirmando su autoridad. Dentro de la iglesia, dentro de las iglesias de Galacia, Pablo comienza diciendo Pablo apóstol no les dice su hermano en el evangelio o algo así. Él comienza diciendo yo soy apóstol y él aclara no de hombres ni por hombre eh, a lo mejor tenemos que aclarar qué es un apóstol. Apóstol, la palabra apóstol, que es una transliteración del, del griego, apóstol quiere decir enviado. ¿no? Eh, un enviado, probablemente, la, la mejor traducción vendría a ser como un embajador. ¿no? Un embajador es un enviado de un país para representar a ese país en el extranjero. ¿no? Entonces, el apóstol no va con sus propias credenciales, no va porque quiere y ni siquiera se tiene que eh, eh, pues decidir cosas. Eh, simplemente es el vocero de un país distante. Pablo está diciendo, yo soy como un embajador, pero no de hombres ni por hombre. ¿Por qué? Eh, hebreos... Capítulo 3, por si quieres, lo revisamos en el capítulo 3 de Hebreos. Versículo 1 dice, por tanto, Hebreos 3.1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿No? Entonces, Dios, el Padre, tiene un apóstol, un enviado. ¿Quién es ese apóstol? ¿Quién es el apóstol del Padre? Cristo, Cristo es el apóstol, el mensajero de Dios, el que por eso le puede decir cuando le preguntan, le dicen muéstranos al padre, él dice el que me ha visto a mí ha visto al padre yo soy un apóstol del padre, ahora el hijo encomienda, tenía muchos discípulos pero encomienda a 12 apóstoles, él selecciona 12 apóstoles, 12 personas con un llamado específico todos estaban llamados a predicar el evangelio, todos estaban llamados a, a llevar el evangelio a todas partes, a, a, a ser discípulos. O sea, Ese es un llama, llamado general, pero dentro de los discípulos de todos, él escogió a doce con una misión muy particular y específica. Son doce apóstoles. Ahora. Eh, un apóstol. Es un enviado con una misión especial. Entonces, ¿el día de hoy hay apóstoles? Sí, porque la, esos doce también, permíteme usar la palabra, apostolaron a otros. Y esos otros seguramente apostolaron a otros y esos apostolaron a otros y, ap y así hasta el día de hoy. Entonces, ¿el día de hoy existen los apóstoles? Sí, si conoces a alguien enviado, con una misión, déjame ponerlo así, yo no vivía en Querétaro, yo vivía en Ciudad de México, y de Ciudad de México, mi iglesia me apostoló, por decir, me envió a la ciudad de Querétaro a establecer una iglesia, a ver si Dios tenía planeado establecer una iglesia. Entonces, ¿podrías decir que yo soy apóstol? Pues, en un sentido, en la función, podrías decir que sí, pero ojo, Función no es igual a título ni a rango. O sea, Yo puede que haya cumplido una función de enviado, pero eso no me pone ni por encima de el pastor Alex, que no ha sido enviado a ningún lado, que está pastoreando en la iglesia de Semilla México. No, no estoy Ah, yo soy apóstol, Alex, tú eres pastor, ah, te voy a mirar para abajo. No, porque tiene que ver con una función, no con un rango específico. Eh, entonces, un apóstol del Padre, como él, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque Cristo es único. Cristo escogió doce apóstoles. Como esos doce apóstoles no hay más, ¿por qué? Porque eran los necesarios para establecer la doctrina y las bases de la iglesia. La palabra una y otra vez hace referencia a que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces eran como los puntos de referencia, eran y como ellos no hay más. O sea, yo no puedo decir, miren, pues como yo también soy apóstol, yo voy a escribir una carta y que sea incluida en la Biblia de Querétaro, por lo menos. porque No, porque yo no tengo el rango que tenían Pedro, Juan y todos ellos. Porque aunque podríamos decir que somos colegas apóstoles, sé que es un atrevimiento, pero aunque pudieras decir que somos colegas, mismo título, en realidad su función era muy era muy distinta a la que yo o cualquiera de nosotros el día de hoy podría tener. Entonces, ¿qué es un apóstol? Es un enviado. Alguien que ha sido enviado con una misión. ¿no? Y lo que Pablo está diciendo es que él tiene un llamado específico. Él no es un apóstol de Pedro, de Juan. Él no es un apóstol de los doce. Él es un apóstol de cristo yo sé que esto es un debate y en algún momento lo platicaremos pero cuando vimos en hechos te acuerdas que se elige a un al que va a sustituir a judas judas murió y van a sustituir a él, ese apóstol 12 y algunos dicen que se adelantaron que tenía que ser P pablo y yo creo que no se adelantaron que cuando eligen a matías está bien matías q cobra el lugar de judas porque ese es el inicio de esta nueva era en la iglesia y tenían que estar los doce y es matías pablo tiene un apostolado muy distinto pablo tiene un apostolado eh, separado al de los doce apóstoles que el, el señor jesús envió entonces eh, pablo está diciendo yo no me envié porque soy hombre no me envió Juan ni Pedro, porque también son hombres, sino que el que me envió fue Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Una y otra vez en las Escrituras, Pablo cuenta que él tuvo un encuentro directo con el Señor Jesús. De hecho, en Hechos, cuando el Señor Jesús lo encuentra en algún momento en Jerusalén, Camino a Damasco, perdón, no sé por qué dije Jerusalén cuando lo encuentra camino a Damasco, eh, le dice serás testigo de estas cosas y en otras que me apareceré a ti, o sea que el señor Jesús se le apareció a Pablo en varias ocasiones y habló con él en varias ocasiones y en una de esas ocasiones es que recibe esta encomienda que Pablo va a ser un apóstol pero a los gentiles. Eh, estuve peleándome eh, con ver un poquito más de lo que va a venir adelante, eh, pero no quería, pero sí, acompáñame por favor al capítulo 2, Gálatas, al capítulo 2. No quiero adelantarme para no hacer spoilers, para no, no quitar como el, el, cómo se va desenvolviendo la carta, pero creo que sí, es importante. Capítulo 2, versículo... Eh, 6 capítulo 2 versículo 6 está narrando Pablo el momento en el que él fue a Jerusalén después de haber tenido este encuentro con el señor Jesús eh, después de haber eh, ido unos años a Arabia y regresa a Damasco luego sube a Jerusalén y dice versículo 6 Galatas 2 6 de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, le está diciendo, sí, yo fui, me presenté delante de los apóstoles, Juan, Pedro, todos ellos, para decirles que el Señor Jesús me había encontrado y me había dado una misión. Y cuando ellos le comunicaron el evangelio, dice no me dijeron nada nuevo, o sea, yo tenía ya el mensaje completo. La, los apóstoles no le dijeron nada que él no supiera. Y no es que está siendo como arrogante. de No, no me dijeron nada. Sino simplemente está diciendo que él el mensaje lo obtuvo de Cristo. Y por eso pues no está incompleto. Cristo no da un mensaje incompleto. Dice, nada nuevo me comunicaron. Antes, versículo 7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión actuó en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada. Eh, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, hubo un acuerdo, es decir, no es que se pusieron de acuerdo, sino que reconocieron que sí. Juan, Pedro, todos los apóstoles reconocieron que Pablo había tenido un llamado especial y particular, un apostolado hacia los gentiles, tanto como Pedro tenía un apostolado hacia los judíos. Entonces, eh, Pablo lo que está diciendo a los gálatas es, yo no me envié. Por tanto, tengo una autoridad mayor a la de los que llegaron con ustedes con unas enseñanzas raras. Por eso te digo que es raro, porque Pablo está así, ¿cómo se, cómo se dice acá? ¿Se dice charoleando? ¿Sí? Es como cuando sacas tu, tu identificación de autoridad, ¿no? algo así. ¿no? Como que Pablo o sea, abre la carta y, y charolea, y dice, ok, ¿sabes qué? Yo soy un apóstol. Y no cualquier apóstol. A mí no me envió ningún hombre, ni yo ni nadie. Jesucristo mismo y Dios el Padre fueron los que me encomendaron esto. Entonces parece como muy agresivo. Pablo no está enojado con los gálatas, pero sí sabe la, lo, lo peligroso de la situación en la que están. O sea, si yo veo a mi hija que está queriendo, a, o a mi hijo que está queriendo agarrar, una viuda negra, yo no voy a decir, ah, hijita, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo, no, o sea, yo voy a pegar el grito, así, Marlene, Iber, sale ahí, o sea, ¿no? ¿por qué? Porque la peligrosidad, el peligro de la situación lo amerita, entonces Pablo comienza así, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y no solo él, sino y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Por eso no es una iglesia en una ciudad, sino varias iglesias, probablemente Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, a esas iglesias en Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Lo primero que les dice es este saludo clásico. Gracia y paz que tú nunca vas a ver en la Biblia volteados en el orden nunca es paz y gracia porque la gracia de Dios es lo que nos permite tener la paz de Dios hay un versículo muy famoso entre los cristianos que es Efesios 2 8 y 9 está una carta adelante en tu Biblia que dice eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es tan común ese versículo que muchas veces cuando le preguntas a un cristiano cómo somos salvos, te dicen somos salvos por fe. Y la respuesta es que no, no somos salvos por fe. Tú y yo podríamos tener toda la fe del mundo, pero no alcanza. La fe no alcanza. Somos salvos por gracia por medio de la fe digamos que la puerta es la gracia y la llave para abrir esa puerta es la fe si tuviéramos mucha fe pero nuestro dios no tuviera gracia por nosotros estaríamos igual de perdidos es su gracia la que estableció una forma de entrar a su presencia y la fe el creer en su obra la manera en la que podemos atravesar esa puerta entonces dice Pablo por gracia y por eso cuando saluda gracia y la gracia de Dios nos permite tener paz con Dios no hay forma de tener paz con Dios si no fuera por su gracia y todos éramos enemigos enemigos desde el nacimiento enemigos de Dios es su gracia la que nos permite tener paz por eso dice gracia y paz sean a vosotros de dios el padre y de nuestro señor jesucristo el cual jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y ahí a la entrada comienza a desarrollar el tema que va a, eh, del que va a hablar toda la carta cristo se dio a nosotros por nuestros pecados o sea cristo no murió para que fuésemos felices Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Ahora, en la Biblia siempre aparece esto, ¿no? El, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3,16, que dice: De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el Padre dio. Pero aquí dice que el Hijo se dio a sí mismo. Y pues ¿Cuál es cierto? Los dos. O sea, el padre dio su mayor tesoro, que es su hijo, y el hijo dio su vida. Los dos están entregando. ¿Con qué, pro con qué propósito? Pagar nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de este tiempo perverso en el que vivimos y librarnos de este tiempo no quiere decir que no vamos a tener problemas sino que este siglo malo no tiene el grillete sobre nosotros no nos tiene encarcelados somos libres de este siglo malo nos pueden matar sí pero nuestro corazón nuestra alma nuestros pensamientos nuestra vida le pertenecen a Cristo ¿Por qué? porque él se dio por nosotros él pagó por nosotros y eso, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y una vez más, o sea, Cristo se dio, pero no fue su idea. Es conforme a la voluntad del Padre, según lo que el Padre había querido. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si te das cuenta, en esa introducción, Pablo establece la verdad que va a repetir de muchas maneras. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo vino, pagó por nuestros pecados. Era la voluntad de Dios y en ese sacrificio tú y yo somos hechos libres por gracia. O sea, podríamos dejar de leer toda la carta porque va a tratar de decir eso de mil maneras. Es eso. Cristo se dio por nosotros, por gracia, para gloria del Padre, para librarnos de este siglo malo. Pero pues, vamos a seguir leyendo porque por algo escribió todo lo demás. ¿no? Versículo 6 estoy maravillado y aquí la palabra maravillado es como sacado de onda o sea no maravillado de qué bonito sino de qué onda o sea dice estoy casi casi estoy espantado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente dice ah, caramba en qué momento ustedes dos cosas dejaron no abandonaron se alejaron del que los llamó por la gracia de cristo y el que nos llamó no fue pablo no están dejando a pablo están dejando a dios están dejando al padre están dejando al hijo a cristo al que los llamó por la gracia por eso toda la primera parte están dejando a ese que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente ¿Qué evangelio diferente bueno, acompáñame a Hechos capítulo 15, por favor. Y vamos a ver un poquito de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Más o menos Hechos 15 está en este tiempo cronológicamente hablando. Pablo acaba de regresar de su, de su primer viaje misionero y... Eh, esto es lo que está sucediendo ahí y probablemente estos mismos que, se, que vamos a escuchar acá son los que estuvieron un poquito antes en Iconio, Listra y Derbe ¿no? y es, es muy parecido esto, versículo 1 del capítulo 15 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea, ¿no? de Jerusalén, de la zona de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, Pablo está en Antioquía, regresó de su primer viaje, está descansando, ha pasado un tiempo. Probablemente Pedro está ahí también. Pero llegaron estos hermanos de Judea. Y decían, versículo 1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. No podéis ser salvos. O sea, lo que está diciendo es. Ok. Sí, sí, sí. Cristo pagó por sus pecados. Órale, sí, sí, sí. Somos cristianos. Estamos de acuerdo. Pero. Si no se hacen judíos, no pueden ser salvos. La ciudad donde Pablo vivía, en Antioquía, era una ciudad gentil. No era una ciudad de población judía. Había muchos gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Entonces, había muchos que no eran judíos. Y la iglesia estaba conformada por muchos que no eran judíos. Que habían creído en el evangelio. Y de pronto llegan estos y dicen... Hmm, muy bien, ¿no? Muy, muy bonito todo lo que Pablo les dijo, está muy bien. Sí, 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 no, Pablo hizo una buena tarea, pero necesitan circuncidarse. Necesitan hacerse judíos para ser salvos. Un poco en la mente de esta gente es, aquí está Dios, este es su pueblo, Dios, su pueblo, los judíos y los gentiles. Entonces los gentiles para llegar a Dios tienen que primero hacerse judíos, y ya siendo judíos, entonces ya pueden llegar al Padre. Porque pues todos los primeros discípulos eran judíos. Pedro, Juan, todos eran judíos, incluso Pablo. Y eso era la, lo que ellos pensaban. Algunos tal vez lo pensaban equivocadamente. Pero otros era perversidad, era poner un lazo sobre los creyentes. La idea esta de que no, no puedes llegar a Cristo. Tienes que pasar a ser judío antes de ser verdaderamente cristiano. Bríncate ahí mismo en Hechos 15 al versículo 5. Cuando Pablo ya sube a Jerusalén con todo esto para resolver. En el concilio de Jerusalén van a resolver. Pues qué onda, ¿es necesario o no es necesario que se hagan judíos? Versículo 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, judíos que habían creído en el evangelio, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, a todos los gentiles que han creído. Qué bueno que han creído. No, una maravilla. Pero tienen que hacerse judíos, circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Ese era el problema de esta doctrina que estaba entrando a la iglesia de Gálatas. Había gente que quería predicar un evangelio diferente. Oye, pero pues, no es tan diferente. Solo le añade algo. Ajá. Si le añade algo, es diferente. Eh, el evangelio es puro como es. El evangelio es claro como es. Y añadirle algo es predicar un evangelio diferente. Oye, pero no hay nada de malo. O sea, la circuncisión está dada en la ley. Y que cumplan los ritos de la ley, pues está en la Biblia. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. O sea, si alguien quiere circuncidarse, pues que lo haga. Y si alguien quiere tratar de cumplir la ley, pues que lo haga. No hay ningún problema. El problema es creer que eso es necesario para la salvación, que eso es parte del evangelio. Y el día de hoy hay muchas personas y probablemente si alguien ve este video, van a empezar los comentarios y las cosas. No, que no sé qué. Pero hay muchas personas que están fascinadas con la cultura judía y se han dejado engañar que eh, porque la mayor parte de estos movimientos que se llaman los judaizantes, el día de hoy existen y le llaman cristianismo mesiánico, son los judeo-mesiánicos y son personas que han sido seducidos por esta tendencia y de alguna manera están en eso. Y hay varias corrientes. Unos lo que te van a decir es, si no te circuncidas y cumples la ley, no puedes ser salvos. Ellos son como los más radicales. Y se van a vivir a Jerusalén y, y empiezan a, a decir los nombres en, el, en hebreo. ¿no? Ya no es Jesús, es Yeshua, Yeshua HaMashiach. Y, este, y el apóstol eh, ya no se llama Pablo y todos los nombres ahora se dicen en hebreo porque pues, para ellos ¿no? de alguna manera piensan que si no lo haces así está mal. ¿Sí? Están otros que son igual de peligrosos pero más sutiles lo que te dicen es no 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 somos salvos por gracia. Sí, sí, sí. La fe en Jesucristo es todo lo que nos salva. ¿sí? No necesitamos hacer nada. Si ya creíste en el evangelio, ya eres salvo. Pero no quisiera ser un creyente un poquito mejor. Porque así creyendo ya eres salvo. Pero no quisiera ser un poco creyente como un VIP, o sea, un poquito ya serie dorada, o no sé cómo decirle, como, como de un rango más arriba. Porque sí, o sea, hay muchos así del montón, ¿no? los de la bola que han creído, pero algunos no solo hemos creído, queremos guardar la ley y decimos Yeshua HaMashiach y no celebramos Pascua, sino Pesaj. Y, y, es, y, y hay gente que no hace cosas, pero nosotros la ley y esto y aquello e incluso hay, hay un libro que circuló hace tiempo y se hizo muy conocido en las iglesias que hablaba de que si tu apellido termina con ES o EZ, quiere decir que tus, an tus eh, antepasados eran judíos. Que se cambiaron el nombre cuando llegaron a América o cuando llegaron a España para evitar las persecuciones y que pues entonces, pero si tu apellido es EZ o S en realidad eres judío y si eres judío tienes que cumplir la ley. Ahora pues dices, oye, es México, el que no es Sánchez es Vázquez, eh, López, eh, Pérez, o sea, sí, pues todo el mundo es, Meji es eh, judío entonces. Eh, incluso alguien se puede llamar Xochicuahuitl Pérez, o sea, es, no importa, todos tendríamos una raíz judía y todos estaríamos llamados a cumplir la ley, pero ese es un evangelio diferente, es un evangelio, que no te quieran eh, engañar, que no te quieran eh, torcer la escritura, porque esta carta es muy clara acerca de lo que Pablo va a enseñar y esta carta es la más atacada y lo que te van a decir es que bueno las versiones que tienes en tu Biblia la versión que tienes en tu Biblia no está bien traducida hay que mira hay que traducirla con este otro mira y acá esta palabra y es y, y ok bueno entonces si esta Biblia está mal traducida pues si esta, este, este libro está mal traducido qué confianza tengo en primera de Corintios y en Romanos y en Mateo y en Judas y en Deuteronomio o sea pues desconfiemos de toda la Biblia. O quién define cuál está bien traducida y cuál no. Y hacen una serie de maromas para tratar de decir que, bueno, cuando Pablo dice que en realidad está mal, lo que quiso decir es que está bien. Y una serie de cosas así. Yo te animo a que leas la carta con sencillez. Acuérdate que Dios escribe facilito, no escribe en complejo. Cuando Jesús habla, dice, padre, gracias porque estas cosas se las diste a conocer a los niños. Cuando tienes un problema teológico y dices, no sé cómo está, normalmente es porque lo enredaste, no porque está enredado. Y lo que tienes que hacer es desenredarte y tratar de verlo, cuál es de la manera más sencilla y normalmente así se entiende mejor. Entonces, perdón que hablé tanto de esto porque es muy común. En Semilla, México. Hace muchos años tuvimos a una persona que dividió la iglesia precisamente con un tema así y se llevó a un montón de gente haciéndoles creer que tenían que circuncidarse y cumplir la ley y el día de hoy anda dando conferencias acerca de esto todo chueco todo torcido y en Semilla Querétaro hemos tenido gente que ha ido a la iglesia a pretender enseñarle a otros No, pero es que, ¿sabes? está bien lo que te enseñan aquí Pero yo tengo una, una mejor traducción Y es casi casi lo que Cuando alguien te dice Tengo algo que tú no tienes Desconfía O sea, cuando yo tengo un conocimiento Que tú no tienes Desconfía Porque Dios no revela sus cosas A personas en particular Aquí está su revelación Y el, el Señor da a todos Entonces Eh... No sé si vamos a terminar toda la porción que tenía planeada, pero vamos a intentar. Dice Pablo, estoy maravillado de que se hayan ido tras otro evangelio para seguir un evangelio diferente. Y esto es peligroso porque no puedes seguir a Cristo y un evangelio diferente. El momento en que sigues un evangelio diferente, estás alejándote de aquel que te llamó por gracia. ¿Estás diciendo, Iber, que los que están siguiendo esta doctrina no son cristianos? No. No lo estoy diciendo yo lo está diciendo Pablo no es mi opinión o sigues el evangelio puro y verdadero de la gracia de Dios o estás alejándote de ese evangelio siguiendo un evangelio diferente y hay un solo camino al padre Jesucristo no hay dos no hay tres hay uno solo cualquier otro camino lleva a la perdición. Ahora, pero alguien diría, pero ¿y ¿por qué alguien querría seguir un camino de la ley? O sea, por, si el camino de la gracia es solamente creer en lo que Cristo hizo, ¿por qué alguien querría seguir un camino de la ley? Porque nuestra carne se encuentra mejor con las obras que con la gracia. A todos, ¿nunca has pensado, ay, me fue mal, seguramente es porque... Ah, esta semana estuvo difícil, seguramente es porque no leí mi Biblia, seguramente es porque no hice esto seguro. ¿Sabes qué es eso? Tu carne hablando acerca de obras, como si el amor de Dios dependiera de lo que tú y yo hacemos. El Señor nos amó cuando éramos enemigos. Entonces, ahora siendo reconciliados con él por medio del sacrificio de Cristo, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas ¿Por qué fue una semana mala pues porque tienes carne vendida al pecado porque vives en un mundo entregado al pecado y porque satanás está suelto y está buscando a quien devorar pero el señor es fiel y aunque nosotros seamos infieles él no puede negarse a sí mismo él permanece fiel pero nuestra carne le encanta o nunca has pensado este señor ¿por qué a mí si ya hice esto, si ya dejé este pecado, si ya leí mi Biblia, si ya... ¿Por qué a mí? Otra vez, mentalidad de, de las obras. Ya hice, págame. Nuestra carne se encuentra muy feliz con las obras porque siente que tiene el control. Mientras que con Cristo, nuestra carne tiene que perder todo. Tiene que soltar todo. Todo es por gracia. Entonces, Pablo dice... Me sorprende que se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Verso 7 aclara, ojo, no que haya otro evangelio. O sea, no estoy diciendo, ah, hay varios, te fuiste con el de menor calidad. No, 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 no. Es una manera de expresarlo. No hay otro evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay uno solo, hay un solo mensaje de Dios a los hombres, que es que el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea, cree, sea salvo. Entonces, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta gente cuando venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que celebrar. Porque no sabías que reunirte en domingo eh, no está bien. Porque Dios dijo que santificáramos el sábado. Entonces tienes que celebrar eso. Y tienes que celebrar el Shabbat. Y tienes que, y las palabras. Dile, ¿sabes qué? Estás pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo ahí nos Marca con toda claridad qué es el Evangelio de Cristo. Versículo eh, 3. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Entonces Pablo una vez más dice, esto no me lo inventé yo. No fue que yo deduje esto. No, no, no. A mí me lo dijeron. Cristo me lo enseñó así. Él me reveló esto. ¿Qué cosa? Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después a más de quinientos hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, después a Jacobo, a los apóstoles y al final a mí. Entonces el evangelio es muy sencillo, ¿de qué habla el evangelio? Cristo murió por nosotros conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras, ese es el evangelio, ese es el evangelio. ¿En qué parte de ese evangelio dice tienes que cumplir el sábado, tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hablar en hebreo o tienes que hablar en griego o tienes que llevar, eh, celebrar ciertas fiestas? ¿En qué parte del evangelio está eso? Pues en ninguna. Oye, Iber, ¿y vería entonces todo eso para qué sirve? Pues es de eso se trata Gálatas. Eso es lo que vamos a estar viendo semana a semana. Pero desde el principio Pablo dice cualquiera que esté alterando esto es un evangelio diferente. Es una perversión del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es por la gracia. Regresa conmigo, por favor. Incluso, dice en el versículo 8, más aún, si aún nosotros, Pablo, Bernabé y los demás, porque vas a ver que Bernabé falló, Pedro falló. Entonces, Pablo dice, ok, no se trata de nosotros. E incluso, si nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea destruido en el infierno, sea quemado cualquiera que presente un evangelio distinto es muy fuerte dice sea anatema otra vez no es una rama de los cristianos el que anuncia el evangelio diferente o sea puede a mí gustarme celebrar el Shabbat y todo esto sí y está mal que lo haga no quiero comer comida kosher maravilloso buena suerte pero pues maravilloso pero pretender que eso me hace más salvo más maduro, o mejor, o más santo, o que tú, si no lo haces, no eres salvo, o no eres tan salvo, o no eres tan santo, o no eres tan maduro, es una perversión del Evangelio. No sé si estoy siendo demasiado redundante, pero tiene que quedar bien claro. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Dice: sea anatema. Verso 9: Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, si yo soy redundante, critica a Pablo. Dice, lo repito, si algunos predica diferente evangelio desque, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y yo sé que esto no es popular el día de hoy porque hay muchas corrientes que están cayendo en esto. Y te hablan y te dicen, miren, lo que pasa es que la palabra, la, 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 la Biblia en el original debería decir esto y esto otro. Oye, qué maravilla, ¿no? Que veinte siglos después apareces tú para descubrir esas cosas. Y ni Lutero ni los grandes hombres de fe de la antigüedad lo vieron, hombre. ¿no? O sea, qué eminencia está frente a mí. El Evangelio es muy claro, el Evangelio es muy sencillo. Acompáñame a, a Hechos, por favor, capítulo 13. Y ya vamos a terminar. Pablo, en Hechos 13, llega precisamente a Antioquía de Pisidia, a la primera ciudad que está ahí en la zona de Galacia. Y, a, y predica. ¿Qué cosa predica? Desde el, léelo en tu casa, por favor, eh, eh, desde el versículo 26, porque ahí comienza su predicación. Y les habla de que hay una palabra de salvación que los judíos cumplieron al crucificar a Cristo sin saberlo. Estaban cumpliendo las escrituras y que Cristo, habiendo cumplido todo esto, eh, murió y luego fue sepultado. Lo cual prueba que murió no le dio nada más un desmayo sino que en verdad murió y que resucitó versículo 30 Dios levantó entre los muertos que resucitó de manera clara porque se le apareció a muchos incluidos a él y luego pone versículos bíblicos que apoyan la muerte y la resurrección de Cristo que no es algo que él se está inventando sino que ya estaba escrito desde antes estaba en las escrituras estaba en la palabra y eh, y eh, versículo 42. No, perdón, versículo 38. Cuando ya está por terminar su mensaje, ten en cuenta, es al mismo público al que le está escribiendo la carta, solo que unos años antes o unos meses antes. Les, les está escribiendo la carta a estos mismos. ¿Qué fue lo que les dijo cuando les dio el mensaje del Evangelio? Les habló de la muerte, de la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección. De la prueba de la muerte fue sepultado. La prueba de la resurrección se apareció un montón de gente. Todo eso estaba escrito en el Salmo Este, en el Salmo Aquel, o sea, el Evangelio tal cual, verso 38. Sabed pues, varones hermanos, ojo, yo lo tengo subrayado, está en mi Biblia, que por medio de él, por medio de quién, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Ah, caramba. ¿A quién se le tiene que anunciar perdón de pecados? Pues a los pecadores. O sea, lo que estamos subiendo, Pablo, es que son pecadores. Somos pecadores y hay una necesidad de perdón de nuestros pecados. ¿Cómo se nos anuncia esto? Por medio de Cristo. Se nos anuncia perdón de pecados. Verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Pablo está en una sinagoga. Está predicando a judíos y les dice, ok, ¿Quién de aquí ha cumplido la ley? Pues a ver, levante la mano, ¿quién ha cumplido la ley? Pues, pues, o sea, yo una vez, in, in, bueno, no intenté, quise intentar. Bueno, no, tampoco, o sea, pensé que podría intentar cumplir la ley. ¿Quién ha cumplido la ley? Nadie. Bueno, yo he cumplido un par de, de, de mandamientos, algunos, sí, por ejemplo, no he matado a nadie. Ah, ok. Pablo en Gálatas va a decir, el que ofende un punto de la ley, ofende toda la ley. Entonces, ¿quién ha cumplido la ley? Nadie. Ok. El día de hoy, cuando vienen a querer judaizarte, a decirte, tienes que cumplir y cumplir eso, dile órale, va. Este, ¿Dónde llevo mi corderito para sacrificio? Porque está en la ley. Y la ley no permite que se lleve el sacrificio en ningún otro lugar, sino al templo de Jerusalén. Y no hay templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que cuando se destruyó el templo, eh, ahora en realidad sustituimos el sacrificio de animales por un sacrificio de obediencia. Porque eh, también está ¿no? en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces, este, pues ya no se sacrifican, sino buscamos vivir en obediencia. Ah, ok, es un argumento absurdo, pero considerémoslo. ¿va? ¿Eres completamente obediente? Bueno, no, pero intento. Ahora, pues entonces eres un intento de salvación, pero no eres salvo. Pablo dice: Todo aquello de que por la ley no pudisteis ser justificado, todo eso que la ley te condena, porque nos condena a todos, en Él, en Cristo, que acaba de hablar de Cristo, muerto, crucificado, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados en él es justificado todo aquel que cree y trata de cumplir la ley eso dice no dice cree nada más o sea desde el principio Pablo estaba explicándoles qué es el evangelio de la gracia oye entonces tengo que creer y ya y puedo vivir como me dé la gana no otra vez, la carta a los Gálatas tiene tres secciones. La experiencia personal de Pablo con la gracia, cuya fuente es el evangelio, el verdadero evangelio. Número dos, la doctrina de la gracia, cómo funciona y su amenaza, cuya fuente es el legalismo. Y número tres, el llamado de la gracia, cómo debo vivir, cuya fuente es la libertad. Tenemos que llegar al final de la carta para poder entender todo esto. Ahora no me tienes que esperar, puedes leerlo. En tu casa síguete leyendo 20 minutos más y podrás entender lo que quiero que el día de hoy nos quede claro es que Pablo anunció un evangelio, no un evangelio de muchos, un evangelio, el evangelio de Jesucristo que dice que nosotros somos pecadores, somos pecadores y por eso Cristo tuvo que venir. Y morir por nuestro pecado, para pagar con su sangre el precio de nuestros pecados. Porque hay dos opciones, o vivimos de manera perfecta, absolutamente perfecta cumpliendo la ley, o somos condenados, no hay punto intermedio. ¿Cumpliste la ley? No, ok, estás condenado, y todos estamos condenados, pero habiendo Cristo muerto... Él ha pagado por los pecados y ha abierto la puerta de la gracia para que si creemos en ese evangelio, no de las obras, sino de la gracia, de haber creído. Entonces en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Es hecho justo de todas las cosas que por la ley no pudimos ser justificados. Es justificado todo aquel que cree. Y el haber creído nos llevará a una vida de libertad ejercida de manera en la que Dios es glorificado. Puede que no me guste, puede que no te guste esa manera, puede que pienses que tienes una mejor idea. Es más, vamos a suponer que tienes una mejor idea. Y que un cristiano que antes se llamaba Pedro Pérez, ahora se llama Rabí Shansfolet, no sé qué. Tal vez es más inteligente que todos y tiene una mejor idea. Vamos a concederlo, que tiene una mejor idea. Va, cuando cree un mundo, cuando venga a la tierra y muera por todos los habitantes y resucita el tercer día y ascienda al trono, entonces le creeremos. Mientras tanto, mientras no haga eso, vamos a seguir con el puro evangelio de Cristo. Que sí. A veces no hace las cosas tan rápido como yo quisiera, pero hace las cosas siempre según la voluntad del Padre. Entonces, déjame cerrar así. Si has estado viviendo condenado, condenada, recuerda, la gracia de Dios es la que te puede dar la libertad de caminar hacia Él. La condena y la culpa no te, no te suman nada. Ni siquiera, o sea, solo te hacen sentir culpable, pero ni siquiera te llevan al arrepentimiento, solo a la culpabilidad. La gracia de Dios te permite ir al arrepentimiento para en ese arrepentimiento encontrar una transformación para tu vida. ¿Qué hago? Regresa al evangelio, vuelve al evangelio. Y si no sabes cómo, entonces ponte de rodillas y dile, Señor, yo necesito esto. Porque como así como Pablo tuvo su experiencia con Cristo, tú y yo tenemos que tener un evangel, una experiencia con el Evangelio. No conmigo, no con Semilla, no con la iglesia, sino con Cristo y Cristo está ahí a tu lado. Y está diciendo, sí, morí por una razón, darte perdón de pecados para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Vamos a orar. Señor... Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra incapacidad, conoces también las amenazas que hay a tu palabra, amenazas desde adentro de nosotros y amenazas que vienen de afuera. Guárdanos, Señor, en todo tiempo de ofender tu obra, añadiendo a tu evangelio algo que tú no has dicho, torciendo la gracia que tú has mostrado. Para atribuir parte de ese mérito al ser humano. Como si pudiéramos nosotros sumar algo a tu obra. O como si tú necesitaras de nuestra ayuda para completar tu obra. Señor guárdanos de, de blasfemar de esa manera. De apartarnos de ti siguiendo un evangelio diferente. Pero también te ruego, Señor, que nos guardes de torcer tu evangelio pensando que no importa cómo vivamos. Guárdanos de torcer tu evangelio pensando que da lo mismo si buscamos la santidad o no. Que tu Espíritu Santo traiga en nosotros no culpa, no culpabilidad, sino convicción de pecado que nos mueva al arrepentimiento y a la transformación por medio de tu Espíritu para glorificarte en nuestra vida, con todo lo que vemos, con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, por todos los lugares donde nos conducimos. glorifícate Señor, en nosotros y que tu Evangelio sea parte de nuestra vida, parte central en nuestra vida, el corazón de nuestra vida. Te pedimos esto humildemente, con temor, pero también con la confianza de que tú quieres esto, que pedimos conforme a tu voluntad. Para tu gloria, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.